0: Il est 8h33, c'est l'heure de la revue de presse avec David De Bicker, Nikos. Bonjour David De Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour, bonjour à tous. Ce matin dans les journaux, la confiance règne. La confiance règne une formule à double sens, hein, selon le ton, euh, la façon de l'entendre. Elle dit tout et son contraire. Peut-on avoir confiance Peut-on avoir confiance dans le Mercosur, par exemple Pas sûr, d'après le Figaro. Tire de barrage contre l'accord commercial. Peut-on faire confiance au correcteur pour rendre les notes du bac Pas sûr. Pression sur le bac, titre la voix du Nord. Peut-on faire confiance aux contribuables Carrément pas sûr, selon Bercy, qui crée, c'est la une des échos, une police fiscale et muscle son arsenal antifraude. Ce qui nous amène à ces révélations, hier, du canard enchaîné sur le Magos Suisse de Raymond Barre. Raymond Barre, est-ce que vous vous souvenez de son slogan de campagne présidentielle en 88 Allez-y. C'était Barre, confiance. <rire> Et si on ne peut plus faire confiance à Raymond Barre, même de sa belle mort, alors on fera confiance au philosophe Charles Pépin qui nous livre les clés de la confiance en soi en une de l'Obs. C'est vrai que dans une société qui n'a plus confiance en rien, la seule solution c'est peut-être de ne faire confiance qu'à soi. Pour autant faut-il faire confiance au commerce international. Et une formule résume ces doutes. Et on la lira dans le Figaro sous la plume de Gaëtan de Capelle. Il n'est pas certain que l'accord de libre-échange Mercosur voit le jour de si tôt. Comment par exemple justifier l'importation de viande dont nous ne manquons pas depuis l'autre bout du monde lorsque l'on interdit aux Français d'utiliser leur voiture au nom de la lutte contre le réchauffement climatique Pourquoi lorsqu'on prétend promouvoir une agriculture durable, faire du commerce avec ceux qui n'en respectent aucune règle envers le Mercosur et bien sûr des envers la Chine dans un autre domaine et il faut lire cette semaine dans le Point l'interview de Zen Zheng Fei, fondateur et directeur général du géant chinois Huawei. Mmh. Le Nouveau Monde, c'est lui, titre le point. Le Nouveau Monde, c'est lui. Pour désigner celui que Trump qualifie d'adversaire de l'Amérique. Huawei pèse 107 milliards de dollars, je le rappelle à nos auditeurs. Et c'est le premier fournisseur d'équipements télécoms au monde. Et si vous voulez comprendre l'appétit chinois, la voracité industrielle et commerciale chinoise, la confiance chinoise, lisez cette interview qui commence ainsi. « Avez-vous un jour souffert de la faim ?» demande Le Point. Ce à quoi le PDG de 73 ans répond. « La question est de savoir si je me souviens un jour avoir mangé à ma faim dans mon enfance. À l'époque, c'était rare d'avoir de quoi se nourrir. » Et dans l'interview, le PDG de Huawei... Ajoute, je ne pense pas que les Américains puissent stopper Huawei. La roue de l'histoire tourne et personne, personne ne peut la bloquer. C'est peut-être ça, la confiance en soi et la confiance de la Chine en sa puissance. La confiance qui fait la une de l'Obs. Avec le philosophe Charles Pépin, dont l'essai sur la confiance sorti l'an dernier n'en finit pas de toucher le cœur des timides, de ceux qui n'osent pas, de ceux qui ne sont pas encouragés par une société qui mise tout sur la compétition. Et Charles Pépin explique que les clés de la confiance en soi sont dans la maîtrise que vous... dans la confiance que vous font les autres et il donne l'exemple du professeur qui sans ses élèves ne, se guère, ne serait guère plus qu'un spécialiste. La confiance en soi dit-il réside dans le doute dans la confiance dans la vie et aussi dans l'exécution, le bonheur de faire il faut réapprendre à faire pour réapprendre à se faire confiance et il évoque la notion de métier, de fabrication qui pourrait tout droit nous amener à la une du Maine Libre qui nous ouvre grand les portes de la nouvelle usine de, la, de fabrication des rillettes Bordeaux Chenel. vous vous souvenez Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ça donne <rire> confiance de montrer ce qu'on fabrique. Confiance en soi et confiance aux consommateurs. Et on l'ira aussi, à trois jours du départ du Tour de France, le cahier spécial maillot jaune du Parisien, aujourd'hui en France, qui nous emmène directement, lui, à Romilly sur seine dans l'aube. Dans les ateliers, précisément, du coq sportif où l'on fabrique, depuis 1951 déjà, le célèbre maillot. Le maillot jaune, mais aussi celui du 15 de France, ou celui de la S. saint étienne Et le directeur textile, David Pécar, explique fièrement, fièrement, on est au coq sportif aux Parisiens aujourd'hui en France que le maillot est quasiment intégralement assemblé dans l'usine de Romilly que son coton est tricoté à trois, que le maillot pèse 100 grammes et qu'il en existe un plus léger encore de 90 grammes pour les épreuves de montagne et tous ces détails ne fabriquent pas seulement un maillot jaune, vous l'aurez compris, il fabrique de la fierté, de l'estime de soi, du respect dans les couleurs, dans les coureurs et les consommateurs et la certitude de bien faire son travail. Tout cela mis bout à bout, si j'ai bien lu, le philosophe Charles Pépin, fabrique plus qu'un un maillot jaune, ça fabrique de la confiance en soi, la vraie et celle qui vous murmure à l'oreille que vous faites bien et que vous avez bien fait. Le maillot jaune pour David Abiker, c'était la Revue de Presse.